0: Hola, hola. Mi nombre es Julie y bienvenidos al viaje de una Si
1: sí, hay algo muy raro, no sé si sí, cambiar una bandeja de sushi, como obviamente va a preguntar, pero no sé por fruta o leche o cosas más como simples, llegada la sacado. Entonces, para mí fue muy chocante como el tener que preguntar, como el volver a mi niñez, como el, mamá, ¿puedo salir mañana con mi amiga? O como, ¿puedo comerme este yogur? Eh, entonces, me, me empecé a angustiar mucho y, por ejemplo, la familia me dijo una cosa bien terrible: me dijo, no pagamos tus colaciones. Entonces, si tú quieres comerte algo entre medio, como entre el almuerzo y la cena, te lo tienes que comprar tú. Entonces yo empecé a esconder comida en mi pieza y tenía como un cajón lleno de comida por si me daba hambre entre medio. Y yo soy vegetariana y, y me compraba mis huevos y los escondía en mi pieza. Y le decía a mi hermana. entonces como que cuando tengo hambre saco los huevos de mi pieza. Y mi joven mamá alemana me decía como, ¿pero tienes un refrigerador? Y le decía, no, ¿y cómo los guardas? Y yo, en un cajón. Y era esa situación como, esto es ridículo y no tiene ningún sentido lógico y entre medio a veces ellos tenían colaciones y, y me imitaban, pero era como, y todavía tengo el un recuerdo una vez que quería un helado y los niños estaban comiendo helado y de pronto, ¿puedo sacar un helado? y me dijeron, no, capaz de limón, y yo, pero hay siete tipos de helado después de ya mucho tiempo, de cuando me di todo, descubrí que más allá del, yo no entendía yo no quería entender, no quería relacionarme con esta gente que tenía una muy mala relación entonces yo creo que cenaba y era como la 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 no, eh... como querer desconectarme ayudían al campo y había como un bus que se demoraba una hora la ciudad que era caro que era lejos entonces estaba muy encerrado eh, y como que ellos me enteraron mucho sus actividades yo hay cosas que hice pero hay cosas que yo no quería hacer como yo no quería sentarme todas las noches a ver una película, a jugar juegos, igual uno quiere su espacio, su tiempo. Y, sí. y yo siento que sus otras au como que se integraron mucho más en ese sentido. Como que yo hablé con la au anterior y me decía, yo me quedo todo el fin de semana en la casa. Y yo decía, yo me muero quedándome todo el fin de semana en la casa. ¿Cómo? Sí. Sí, no, Entonces, no, claro. también como lo de los límites, como el tocarme la puerta, como, y si Isidora, dejaste tres migas de pan en la cocina. Oh, eh, no, no era el, no,
0: el buen match
1: no, no, no era el buen match y entonces como que a las dos semanas se sentaron conmigo y yo, uy, ¿qué hice? me comiendo las almendras que no me deberían conmigo como <risa> sí. eh, y me dijeron como no queremos seguir contigo porque no tienes nivel de idioma para estar acá y yo como, bueno eh, y me ofrecieron quedarme hasta poder hacer el rematch. Yo, como, ¿pero cuánto tengo, tiempo tengo? Me dijeron, no, tienes el tiempo que neces necesitas quedarte dos semanas, un mes, mes y medio. Y yo, como, no, como. <ríe> eh, y fue como un caos de emociones, porque era como, yo no quiero hacer un rematch de nuevo en un mes y medio. Y no quiero mudarme de nuevo. Y ahí dije, como, ya mi pueblo es alemán, eh, yo puedo volverme a Alemania. Y además también esa decisión la tomé como financieramente porque en Austria la visa sale 140 euros sí. y tú cada vez que haces Rematch tienes que pagar tu visa de nuevo
0: de verdad
1: sí, y mi visa no estaba la familia, la primera familia no, nunca tuve visa con la segunda sí. tampoco se iba a tener que pagar la visa con la segunda familia y pagar la visa con la familia nueva entonces iban a ser 300 euros en visa y el sueldo perna en Alemania son como 4.30. O sea, se me iba a ir casi todo un mes de sueldo a hacer los cambios. Y dije como, no, es demasiada plata, yo no quiero hacer esto. <risa> eh, de hecho, la familia, cuando yo les dije, pero yo voy a tener que pagar mi visa de nuevo, y son 300, y me dijeron, sí, sí sabemos. Y yo, eh, nada, no, podrían como ayudarme, como no sé, como, yo siento que, que el match, como que fue una mala lección de ellos, porque yo siempre fui muy honesta con lo del alemán, de hecho las entrevistas las hicimos en inglés eh, hablaron con mi hijos en Alemania, entonces yo decía como es problema de ustedes, como que podrían podrían haberse dado cuenta antes de firmar contrato porque yo desde el día uno fue como yo no hablo tan buen alemán, no sé qué eh, las entrevistas en inglés, entonces como que yo siento que fueron ellos y como que no supieron como aceptar su rol un poco. También eh, de ahí a las seis. Estaban
0: como desesperadas por encontrar a alguien, ¿no? A veces eso también pasa. Es que eh, no habían no, en encontrado
1: a alguien y fue como que, ay, ya, ya, ya venga. No, y no sé, como que me tinca con ellos, eran como que querían como una oper por esta experiencia, como de adoptar una hija como de un país como subdesarrollado es una terrible decir eso como algo de beneficio pero como una vez
0: tanto...
1: claro como que una vez estaba hablando con mi hijos mami como que estábamos hablando del seguro médico porque le pregunté una esposa al seguro médico y me dijo ay me no, está operando antigua que era de Vietnam o de como Mongolia o de un lugar como del sudeste asiático como que nunca había ido al dentista y como que gracias al seguro por primera vez pude ir al dentista y yo como entonces como que yo siento que era mucho eso como uh -huh. de la beneficencia, eh, y yo, como, yo no soy un caso de beneficencia, entonces, porque la mamá trabajaba 20 horas, entonces siempre estaban ahí, entonces, eh, como que querían, como, adoptar una hija de un país, como, no sé, empiezas a desarrollo. no sé cuál era la idea, como, no sé, nunca lo entendí, <risa> nunca entendí el concepto de su relación con la operación.
0: Bueno, eh, ya después
1: entonces de eso qué hiciste, te fuiste a Alemania, sí. Sí, justo pasó una coincidencia muy mágica. Que yo eh, la semana, ese fin de semana a mí me despidieron un miércoles en el almuerzo y yo tenía un pasaje para ir a Alemania el viernes en la noche, porque quería ver a mi hijo de familia alemana y habíamos arreglado todo para que yo fuera a ir, o sea, para que yo fuera y todo. Y yo el miércoles dije Me devuelvo a Alemania, yo no quiero estar acá Lo estoy pasando mal eh, Es mucha plata que tengo que gastar Y dije, no, me voy a Alemania Y dije, aprovecho el pasaje Y al día siguiente les dije, jueves la mañana Yo me voy mañana a la madrugada a Alemania y, y nada, me fui a los dos días Y de hecho me dijeron como Nos dejaste en una posición súper complicada Con los niños, porque como que no tuvieron Tiempo de hacer una despedida Como algo lindo Y que los niños me dibujaran cosas, como que y yo en mi mente, bueno, es problema con ustedes. Sí. Eh, pero los niños me hicieron el dibujo, pioraron en él, fue como bien dramático y como traumante para ellos. Como, porque ellos se encariñaron mucho conmigo. como Yo tenía una buena relación con ellos. Sí. Eh, entonces a los tres días me fui a Alemania. Y fue lindo esto, porque la, las primeras personas que vi fue a mi familia alemana.
0: Qué, que se portaron bonito. un
1: amor conmigo.
0: Eso es lindo, porque... Finalmente, bueno, termina haciendo lazos con otras personas que se vuelven demasiado importantes para uno. Y, y son
1: esas sí. son familia. Sí, yo lo siento muy con mi familia.
0: Sí. Eh, bueno, ya después cuando volviste a Alemania qué hiciste?
1: Eh, yo tenía la idea de postular una visa Working Holiday, sí. que es un convenio que tiene Chile con Alemania y Uruguay Argentina pero no estaba 100% segura, entonces dije, ya, eh, voy a quedar un par de días con mi pololo para poder pensarlo y como ver mis alternativas, porque vamos en ese momento, eh, no sé cómo se pero en Chile te puedes quedar tres meses de turista en Europa, y yo mi periodo de turista, yo nunca tuve una visa austriaca, nunca tuve un, un DNI, nunca tuve ningún documento que estuve ahí como de manera legal, entre comillas, eh, porque nunca me pudieron tramitar la visa por culpa de la familia. Entonces mi tiempo de turista se estaba a punto de agotar, me quedaban dos semanas de turista, no tenía ni idea qué hacer, y me senté a ver mis distintas opciones de si hacer un voluntariado en Alemania, que hay gente que hace voluntariado, si dormir a Chile, y al final eh, fui a Irlanda a tramitar la visa, la Working Holiday, y estuve tres semanas en Irlanda esperando que saliera la visa, eh, porque no quería dormir a Chile, estaba como no quiero devolverme y me devolví a Alemania con mi visa y fui con un amigo verde hecho a tramitar la visa a Irlanda y tenemos la historia de yo traía en su pasaporte muy muy de película
0: <risa> y y por qué tenías que ir hasta Irlanda porque no la podías hacer dentro de Alemania y por cuánto tiempo era
1: eh, y sigo con esa visa se me vence en agosto un año, un año. y, y ahí... ahora estoy trabajando en una pastelería francesa haciendo pastelitos
0: Digamos que eh, cuando te dan esa visa, ¿cómo consigues trabajo? O sea, ¿Es como un permiso de trabajo para que puedas estar legal dentro de Alemania? O,
1: o sea... eh, nada, ahí empieza el proceso de, de buscar trabajo. Como, y, en general, no hay muchas restricciones para trabajar. No puedes tener mismo más em, empleador por más de seis meses. Eh, pero por lo menos donde yo vivo, en Alemania, eh, es súper rápido encontrar trabajo. Yo y mi amiga encontramos trabajo como a la semana. Eh, y especialmente en cosas como de garzón, trabajando en hotel, se necesita mucho. Mucho, mucho, mucho. de hecho, cómo yo trabajé te pagan mucho, o sea, no.
0: con esa visa?
1: Eh, a través de la cuenta corriente, te depositan a tu cuenta. No,
0: o sea, el... ¿cuánto te pagan? Eh, ¿Te pagan el mínimo que le pagan a, a las personas normales o te pagan menos?
1: Eh, no, a mí me pagaban más del mínimo Yo trabajaba en restaurante y me pagaban Como 6 euros más del mínimo okay. Más propiedad sí. okay. Pero es mucha de suerte Como que hay gente que le pagan el mínimo Hay gente que le pagan un poco más Igual la gente, es difícil el alemán Entonces tampoco es tan Tampoco puedes trabajar en cualquier Cosa por el nivel de alemán Pero... Sí.
0: Pero
1: sí, sí, pero se encuentra trabajo.
0: Oye, qué chévere, por lo menos ahora. qué chévere. todas estas experiencias que has vivido, ¿verdad? Que uno no se imagina que, que, que todo eso pase, ¿no? Yo por lo menos... No, a, no. A mí me encanta aprender sobre esto porque hay muchas cosas que uno ignora. Y a la hora de encontrar información uno queda pues abrumado con todo porque no sabe qué hacer. Entonces, sí, es muy real. Muy
1: sí. Yo me siento muy identificada con el, el nombre del podcast, como el viaje de una au porque porque siento que al final es como un viaje, como que pueden pasar muchas cosas y también hay mucho gastar, como la gente me decía, como, ¿y qué hiciste para encontrar la primera familia? Yo siento, bueno, un poco que lo investigué y todo, pero también fue suerte, también es suerte. Sí. Eh, tengo una amiga que ahora vive en Viena y tiene una familia muy buena y me dicen como, deberías vivir aquí Es increíble, yo como que Pienso en Viena y como que se me revuelve la guata Pero sí. es mucho suerte También
0: Sí, sí yo digo que A ah, bueno cuando le toca vivir Ese tipo de experiencias Es porque tiene que aprender algo O sea, todo pasa En cierta forma, sí, por suerte Pero también Es porque, a ah, bueno le toca Estar en ese momento eh, Digamos que, quiero saber, el título que tú hiciste en Chile, ¿te lo valen
1: en, en Alemania? Eh, sí, porque en Alemania hay dos tipos de convalidaciones. Están los títulos como regulados, que le llaman, sí. no sé cuál es el nombre técnico, y los desregulados. Y por ejemplo, para carreras como Medicina, Enfermería, Ingeniería, eh, te piden validar tu título como a través de pruebas, por ejemplo en Medicina te hacen hacer tres pruebas distintas, en Enfermería también, en Ingeniería y es más como engorroso, pero en carreras más eh, como artísticas por ejemplo, donde no vas a matar a nadie, entre comillas <risa> corta eso eh, no, pero nada, no, si yo pinto lo más probable es que me haya enseñado pintura igual que en Chile, en Alemania eh, y ahí es un documento que se descarga online y que hay universidades que lo convalían y hay otras que no Y el mío estaba convalidado en Alemania, entonces tengo como una convalidación de mi título alemán Pero nunca lo he ocupado en verdad, pero lo tengo okay. en alguna parte de mi computador <risa> <risa> ¿Y
0: qué otros requisitos te piden para poder hacer un magista?
1: Me piden mis notas, mi ranking, eh, cartas de motivación, mi portafolio, eh, eso principalmente.
0: Y el nivel de alemán no te lo piden que sea alto. Eh, que, ya, ya para finalizar, ¿qué consejos le darías a las personas que se están aventurando en este, en este proceso, diría yo, en esta aventura? Valga la redundancia.
1: Creo que para las personas que se están aventurando en ser au pair, eh, primero les recomendaría eh, tener muy claro eh, lo que quieren y lo que están dispuestas a transar. Yo siento que no hay familia perfecta y no hay au pair perfecta, y siento que es muy importante tener claro eh, que, también, en qué te quieres concentrar y cuáles son tus, tus capacidades. Por ejemplo, decir, yo no, puedo, yo no puedo cuidar cuatro niños, no puedo, no, no me da mi poder tener ojo en qué se están metiendo... Eh, tercero yo creo que no ir esa primera familia que uno ve creo que hay mucha gente que se ciega con el tema de las red flags como no la familia dice que es nudista pero como que yo puedo estar abierta a eso como, no eso es una red flag Si la familia en la primera la entrevista a los cinco minutos si somos nudistas debemos andar caminando sin ropa y queremos sin ropa red flag eh, eh. creo que eso no el seg no el cegarse por por eso también creo que es importante tener claro, si tienes algún conocido, amigo, tío, primo en el país, creo que es muy importante como el tener redes de apoyo. Eh, yo lo pasé muy mal eh, y tengo como un recuerdo vivo donde yo estaba en un lugar como muy impresionante, vienes, vine lloraba sin parar y llamé a mi pololo. Y creo que es importante tener, yo sé que no toda la gente tiene, pero tener claro de que el amigo, el trío, el primo, también puedes tratar de pedirle ayuda o tener claro eso. Eh, y también, no sé, hay instituciones que brindan ayuda también. Eh, así que eso, tener muy. Y si estás en una situación de riesgo, pedir ayuda y tratar de salir del hoyo. Porque no le tengan miedo al cambio, al rematch. Eh, y nada. En un mundo lo pueden pasar muy mal, pero pueden salir de ahí. Eh, como estamos terminando. Eh, quiero contarle a todos que, bueno, yo hice un libro Sobre mi experiencia siendo per Se llama Tires of an au pair". ¿Es este? Yo sé que no ve el video Pero <ríe> eh, Que cuenta mi experiencia siendo Au pair, no solo con los niños O con las familias, sino que Mis experiencias afuera, no sé, cuando fui de viaje O cuando hice rematch O cuando mi era Me hace agradable conmigo eh, El libro Está en Amazon eh, y se los recomiendo mucho
0: claro que sí eh, te iba a preguntar ya que hablaste de perdón que te cambié el tema de, no, no te preocupes te gustó un momento súper súper difícil tú tuviste homesick a pesar de todo esto que has pasado digamos que has, es de... has podido estar en esos, en esos momentos en que has dicho ¿Me quiero devolver? O, o ¿Cómo has podido manejar cómo esos cambios emocionales que has tenido que enfrentar, estando eh,
1: sola en nuestro creo, país? Yo creo que cuando viví en Alemania el primer año nunca tuve homesick, porque yo estaba teniendo el tiempo de mi vida y como quiero que no tenía, no tenía tiempo para sentirme mal. Eh, sí. Cuando viví en Austria no tuve homesick, como que solo era, yo creo que en mi mente era como que tengo que sobrevivir y tengo que salir de aquí. Um, después creo que más que homesick cuando me volví a Alemania, como que estaba muy cansada y como que me sentía media culpable de toda la situación Como que sentía a veces que era mi culpa lo que estaba viviendo, como yo no aguanté como la situación, o yo no tenía el nivel de alemán suficiente um, Pero me dio homesick en navidad, como que estaba con los femeninos y por lo y es súper buena onda y me tratan súper bien y son súper tiernos, pero eh, es distinto no poder integrarte como tirar chistes o unirte a la conversación y como que estuve como tres días como en silencio y ahí igual me dio pena como que dije, ay me gustaría estar con mi familia el calor, el buen clima y no la nieve de mierda el frío y fue como, ay extraño mi casa y como que igual ahí me dio pero lo hablamos con mis amigos que vimos acá no sé, una de mis mejores amigas eh, que hice acá eh, hablamos de eso y, como que siento que nos conocemos hace muy poco, pero somos como muy familia. Eso siento que es importante, como cuando uno vive afuera, tus amigos se convierten al final en tu familia, porque no tienes familia. Eh. Entonces, sí. Sí. nada, pues mis amigas, mis amigas de acá son muy importantes y yo sé que las puedo llamar a cualquier hora y me puedo llamar a cualquier hora y siento que uno desarrolla una amistad muy profunda, muy bonita. Así sí, que... yo
0: por lo menos aquí vine a conocer a mi mejor amiga de Argentina, eh, ella ni siquiera es super ella era Nani, pero con ella, o sea, en el momento en que la conocí, yo ya había tenido la experiencia de haber conocido a otras personas de Argentina, pero nunca, como que nos entendimos, ¿sí? Porque pues igual cada país tiene un poquito su, sus personalidades, ¿no? Pero cuando la conocí a ella Sentimos como que hicimos match de una vez Y somos las mejores amigas del mundo Y con ella he tenido las conversaciones más profundas En mis días más oscuros y Ella ha sido la que me ha, me ha sacado O sea, ha sido una cosa impresionante Y ahorita ella se volvió para Argentina Pero es como que Bueno, ya no está Pero esa amistad sigue intacta Y pase lo que pase Ahí estamos
1: Qué lindo, qué bonito. ¿Y qué coincidencia? Qué... Una de mis mejores amigas, mi amiga, que también me ha sacado a Luis, también la ha sacado a Luis, también Argentina.
0: Sí, eh, eso, eso es algo espectacular, porque lo que yo te dije al inicio, son personas que se vuelven familia de uno y pase lo que pase, o sea, aunque uno no las tenga cerca, que se vayan, aunque hagan lo que sea, son personas con las que uno sabe que por lo menos van a estar ahí por mucho tiempo.
1: Sí, muy real Muy real
0: Bueno, eh, volviendo al tema del libro Y ahora sí Porque te tenía que preguntar Eso si sí, no se me ha olvidado Era, eh, ¿Qué te inspiró a hacer ese libro? ¿Cómo tomaste eh, la decisión?
1: Eh, bueno, yo soy artista Y cuando entré a esta como ruta de hacer au pair, Dije como Quiero hacer como un proyecto grande artístico Aprovechando como el tiempo Y de que es una muy buena oportunidad como demostrar una experiencia y de registrar algo. Y vi que muchas operas hacían videos y blogs. Y dije, ya, yo soy artista, voy a hacer un libro, un cómic sobre mi experiencia siendo per Y todos los días eh, tenía un cómic diario que escribía lo que hacía. Y eran cosas a veces como, hoy sí, jugamos esto con las niñitas o cocinamos esto o fue un cumpleaños o salí con mis amigas. Y eso lo hice el año entero en Alemania. Eh, y cuando estaba en Austria empecé a corregirlo. Y entonces tenía mucha falta de fotografía y entre que el libro en sí era muy aburrido porque era como yo saliendo con mis amigas, yo viendo mi pueblo, yo de viaje. Y en verdad era muy fome, muy, muy fome. Eh, entonces lo rehice. Rehice la parte alemana y, y la corté. Y la austriaca la dejé casi entera. Entonces es un equilibrio entre un muy buen momento y un momento muy malo porque lo de Alemania eran como 360 páginas y nadie quiere leer 360 páginas de algo muy aburrido eh, y lo condensé y e hice el libro al final y está las dos experiencias, está Alemania y Austria quería hacer dos libros pero terminó siendo uno así que ¿y
0: ese libro lo hiciste con alguna
1: editorial o lo sacaste simplemente tú sola? Eh, no este libro lo autopubliqué a través de Amazon entonces por ahora eh, solo lo pueden comprar a través de amazon y oh, es muy fácil ponen diaries of an au pair, of an au pair porque eh, está en inglés, quería hacerlo en inglés porque acá la gente no habla mucho español y no tengo nivel de alemán para hacer en alemán, entonces lo hice en inglés y se llama diaries of an au pair vamos a dejar el
0: link en la descripción para que las personas puedan ir a, a revisar ¿el libro está disponible para tu país?
1: Eh, para todos lo pueden pedir Amazon. Sí, por Amazon.
0: Okay. ¿Listo? Y lo pueden
1: comprar por digital también.
0: Super. <ríe> Super.
1: Les voy a dejar el link para que vayan
0: eh, y lo revisen. Yo lo estuve mirando en estos días, pero no, no pude profundizar porque estaba jugada, Pero eh, lo importante es que todos podamos darle la oportunidad uh, para aprender, para tal vez reírnos, para llorar con el libro. <ríe> Porque estoy segura que muchas personas nos vamos a sentir identificadas con muchas cosas que pasan en el día a día. Eh, sí, muy real. Con todo, con todo este proceso, que, que es una montaña rusa y también que parece una, una comedia de, de un humor bien negro, ¿no?
1: Sí. <risa> muy real, muy real. Yo siento que esto es una aventura para todo el mundo, como. No. Yo siento que uno lo va a mirar en años después, oh, cuando éramos ver esos tiempos.
0: Sí, también es muy, muy chévere poderlo documentar, porque finalmente a uno se le empieza a olvidar. Entonces, cuando uno ya pueda entrar en retrospectiva, ver como, oh, ¿verdad qué pasó esto? ¿Verdad que esto fue así? Bueno, ya pasó, pero ya uno lo puede incluso mirar con otros ojos. ¿no?
1: Sí. Sí, como de perspectiva Y también siento que todo esto al final es un aprendizaje muy grande Como, o sea, yo no le deseo pasarlo mal a nadie eh, Pero yo después de lo que viví en Austria Como que sentí que me convertí en adulta Fue como mi, mi, <risa> mi rito de paso hacia la adultez Y siento que, que uno a pesar de que lo pasa mal a veces Aprende mucho y se vuelve muy fuerte Como Sí,
0: estos intercambios sí o sí te hacen crecer Crecer porque sí. ¿no? ya eres tú respondiendo por ti misma, solucionando tus propios problemas. O sea, y ahí si sí no está mamá y papá para que te ayuden y te solucionen la vida. Sí. Y ya para finalizar, me gustaría preguntarte cuáles fueron tus aprendizajes
1: de todo esto. Ay, no sé, eh, siempre digo el aprendizaje, pero nunca lo había pensado así. <risa> eh yo creo como el, el ser fuerte como el, el... Ay, hay una canción que se puso muy de moda en la pandemia que habla de soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie creo que lo del siempre sigue en pie es como lo que más me quedó como el, el pelearla hasta el final eh, y nada, como al final a veces se triunfa a veces mis amigos me decían pero devuélvete ahora y yo no le he pedido tanto para estar acá que no me voy a volver cuando las cosas están bien. Eh, yo creo que luchar por las cosas que uno quiere, yo creo que eso es lo que más me quedó de lección. Bueno, y el pedir eh... ayuda, que creo que es lo más importante.
0: Sí, y uno no, eso se deja ahogar solo y eso no está bien. No está bien. Y más uno estando por allá. ¿tale? Sí. Eh, ¿Qué le dirías a Isidora? de hace cinco años antes de todo, ¿qué
1: consejo le daría? Que el mundo se va a volver muy caótico. <risa> <risa> yo creo que hace cinco años si alguien me hubiera dicho, bueno, va a haber una pandemia mundial, un estallido social en tu país, eh, vas a conocer a tu pololo yéndote de viaje por mucho tiempo, eh, vas a vivir en Alemania, vas a hacer oper, que no tenía nada que era eso, eh, vas a vivir en Viena y no hubiera hecho como no le hiciera el futuro drogas <risa> eh, <risa> nada, le diría que la vida en el futuro se va a ver muy interesante y movido
0: <risa> bueno eh, ya, esto es todo eh, estoy pensando si me queda algo por decirte creo que no te eh, doy gracias por haber aceptado esta entrevista eh, de verdad que a todos nosotros nos emociona mucho porque aprendemos y encontramos como una luz hacia como hacer las cosas mejor y no morir en el intento <risa> también entre Entonces, la transición de países porque igual eh, uno sabe bueno me voy para Alemania me voy para España lo que sea y después qué ¿Sí? también es ver un poquito más de qué pasa después de ser au qué opciones tenemos y ver que no simplemente es una pérdida de tiempo sino que de verdad nos abre otras oportunidades que antes ni teníamos, ni podíamos ver.
1: Muchas gracias por la invitación a ti. Yo lo pasé muy, muy bien hablando. Yo sé que a veces soy muy dispersa, pero lo pasé muy bien y ojalá que también disfruten escuchar este podcast. Y muchas, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Eh, gracias a todos por conectarse a este episodio y nos vemos en la siguiente entrevista.